0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinem Kollegen Ferdinand Schwarzer. Hallo Emanuel, freut mich wieder hier zu sein. Ja, freut mich wirklich sehr, Ferdinand. Jetzt bist du ja, habe ich schon öfter gesagt, wahrscheinlich unser meistgehörter, ja, Gast bei The Natural Gem Podcast, deswegen haben wir dich auch so gerne bei uns, und um dein Fachwissen auch ein bisschen zu erleuchten. Heute sprechen wir zum Thema Wearable Investment, also wirklich ein tragbares Investment, was der Edelstein ja auch darstellt. Meine erste Frage an dich, Ferdinand, bevor wir wirklich tief in das Thema Wearable Investment reingehen, wie kann man denn, wenn man jetzt einen Edelstein bei The Natural Gem kauft, also wir haben sehr viel schon über den Lebenszyklus vor, dem tatsächlichen äh, Kauf vor, der tatsächlichen Investition gehört. Aber was kann man denn wirklich mit einem Edelstein machen, nachdem man ihn gekauft hat?
1: Genau, ja, das ist eine sehr gute Frage, Emanuel. Also grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, was man danach machen kann. Die erste Möglichkeit ist, und das ist das, was die meisten Kunden machen, also circa zwei Drittel unserer Kunden, die nehmen den Stein einfach, die holen ihn ab oder es wird ihnen entweder zugeschickt und die lagern den dann einfach bei sich zu Hause, also entweder zu Hause im Tresor oder sonst, wo man ihn gerne versteckt haben möchte. Das ist das, was die meisten Kunden machen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass sozusagen der Kunde den Stein empfängt oder abholt, aber dann extern lagert, also zum Beispiel bei einem Lager in Liechtenstein zum Beispiel oder ein Zollfreilager am Frankfurter Flughafen. Also da gibt es einige Möglichkeiten, dass man sozusagen in einem Tresorraum den Edelstein extern lagert. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die einige Kunden in Anspruch nehmen, also ca. 20 Prozent, dass man den Stein bei uns einlagern kann. Das ist dann versichert und bei uns in den Tresorräumen eingelagert und das hat dann für Kunden den Vorteil, vor allem für Kunden, die sehr viel reisen oder wenig in Europa sind, die vielleicht zwar noch in Europa gemeldet sind, aber viel im Ausland verbringen, dass er dann bei uns immer sicher gelagert ist, also versichert, alle technischen Erfordernisse, die es braucht, sind gegeben, von Kameras und so weiter. Und äh, wenn der Kunde dann den Stein verkaufen möchte oder anbieten möchte, können wir da den Kunden sehr gut unterstützen. Und dann ist der Stein schon bei uns und das macht das Ganze wesentlich einfacher. Und dann es aber noch die sehr spannende Möglichkeit, das machen ca. 10, 15 Prozent unserer Kunden, dass man aus dem Schmuck, aus dem Edelstein etwas machen lässt. Und zwar Schmuck in, in erster Linie. Also, dass man zum Beispiel den Edelstein dann in einen Ring einfassen lässt und dann auch selber tragen kann.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass Schmuck bei uns die am wenigst gewählte Variante ist, ja, weil du, wenn du sagst, okay, zwei Drittel nehmen den Stein lose mit, ein, ja, 20 Prozent, wie du sagst, äh, lagern bei uns ein oder vielleicht auch beim Tresor am Schottentor oder diversen anderen Lagerhallen oder Aufbewahrungsstätten und dann haben wir nur 10 bis 15 Prozent, die wirklich... Schmuck daraus machen, obwohl, wenn man jetzt vielleicht Edelsteinhändler als erster hört, man ja sofort an Juwelier, Schmuck etc. denkt. Woran liegt es, glaubst du, Ferdinand, dass das so wenige machen? Ja,
1: das ist ein spannender Punkt, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt, wenn wir heute diesen Podcast aufnehmen und sozusagen die Möglichkeit des Schmucks stärker bewerben. Aber ja, du hast ganz recht, also ich glaube, die meisten Leute sehen das wirklich nur als reines Investment und wollen das gar nicht groß angreifen, sie sind vielleicht auch besorgt, dass etwas kaputt gehen könnte ähm, und wollen es einfach nur im Tresor liegen haben, der Wert steigt und eines Tages verkaufen sie es wieder. Ich finde aber, dass man eben das Thema Schmuck und eben das tragbare Investment, also den Edelstein fassen zu lassen als Schmuckstück, eine sehr, sehr gute Option ist, weil man einfach auch persönliche Freude damit haben kann und so wie wir jetzt im Podcast aufklären werden, eigentlich keine Gefahren da sind. Also beziehungsweise kann man die Gefahren ganz stark minimieren.
0: Wenn man jetzt ähnliche Investments in, in der Kategorie, also alternative Investments anschaut, sei das jetzt ja, Uhren, Wein, vielleicht sogar Lego tatsächlich. Man sagt ja immer, Lego, wenn, er, wenn es als Investment ist, nicht auspacken oder Uhren, die man nur als Investment kauft, nicht tragen, Wein auch natürlich, okay, bei Wein ist es klar, aber bei Wein natürlich nicht trinken. Bei Edelsteinen ist es dann aber anders, oder? Also den kann ich fassen und der verliert nicht an Wert.
1: Ganz genau, ja, also mein bestes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Kunst, ja, also wenn ich mir einen schönen Rembrandt kaufe, um einige Millionen, kann ich den jetzt natürlich in einem gesicherten Speicher lagern und niemals in meinem Leben anschauen, dann ist das sozusagen ein reines Wertinvestment, aber ich habe sehr wenig vom Kunstwerk letztendlich, also ich kann mich nicht am Kunstwerk erfreuen. Und ich glaube aber sehr wohl, dass es von Natur, also vom Maler, so gedacht wird, dass man sich eben daran erfreut und nicht als reine Wertanlage. Und ähnlich sehe ich es auch beim Edelstein. Also wenn. Wenn, natürlich kann ich dem nur in Tresor lagern und niemals anschauen oder alle heiligen Zeiten mal rausnehmen, aber es spricht wirklich nichts dagegen, sich das Ganze als Ring zum Beispiel fassen zu lassen und dann auch regelmäßig zu tragen oder selbst wenn es ein sehr, sehr wertvoller Ring ist, ich verstehe schon, dass man es nicht jeden Tag tragen möchte, aber dann kann man zumindest für sehr schöne Anlässe diesen Stein und den Ring herausnehmen und zum Beispiel sich selbst oder seiner Frau anstecken und ähm, zu diesem schönen Anlass tragen und dann erntet man viele Komplimente, erfreut sich selbst darüber, und kann eben einfach dieses schöne, diesen schönen Edelstein mit der Welt teilen. Und ich glaube, das ist auch letztendlich irgendwie die Intention, wenn man so sagen möchte, der Natur. Also wenn die Natur etwas Schönes erschafft, dann sollte man es auch herzeigen und nicht nur verstecken, meiner Meinung nach.
0: Schön gesagt, schön gesagt. Wie läuft es jetzt ab, wenn ich äh, zu uns komme und tatsächlich mich entscheide dazu, sagen wir jetzt Hausnummer mal, einen äh, kleineren Rubin zu kaufen oder auch einen Saphir? Äh, wie kann ich jetzt oder welche Möglichkeiten habe ich, den jetzt fassen zu lassen? Gibt es da standardisierte Ringe oder Manschettenknöpfe oder äh, also arbeite mich mal durch diesen Prozess durch vielleicht?
1: Genau. Also grundsätzlich sind da fast keine Grenzen gesetzt. Kreativität kann sich da frei austoben. Es ist natürlich so, dass es gewisse Standardsachen gibt, die sehr beliebt sind. Ja. Also gerade bei einem ovalen Stein bietet es, bietet, bietet es sich sehr gut an, das Ganze dann als, als Ring fassen zu lassen zum Beispiel. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das fasst. Aber einfach ein simpler Ring ohne vier Elefants, kann man ganz leicht machen, aber man kann das Ganze dann auch steigern und wir beraten da die Kunden sehr gerne, auch mit verschiedenen Designvorschlägen, halt noch Rücksprache mit dem Goldschmidt, was der kann und was er vorschlagen würde und wie gesagt, grundsätzlich sind der Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt, also man kann dann auch zusätzlich andere Steine dazugeben, man kann Diamanten dazugeben, man kann so einen Halo drumherum machen, auf Deutsch würde man das Kamisieren nennen, also einen Kranz von kleinen Diamanten um den Mittelstein herum. Kann man die verschiedensten Sachen machen. Ähm, es wird dann, kann dann so ganz extrem gehen, also den den außergewöhnlichsten Auftrag, den wir jemals hatten, war ein Kunde, der hat bei uns zwei Smaragde gekauft und das Ganze dann so eine Art als Zepter oder Gehstock in den Griff einarbeiten lassen. Also das war dann der, der Griff hatte dann das Gesicht einer Schlange und hat dann die zwei Smaragde als Augen ein einfassen lassen. Also das war das Außergewöhnlichste, was ich bis jetzt hier erlebt habe.
0: Ja, ich glaube, die Geschichte hat Thomas tatsächlich in einer vergangenen Folge auch schon mal erzählt. Ist auf jeden Fall ganz cool. Die Fotos habe ich gesehen. Ähm, jetzt ist es aber natürlich nicht äh, das Übliche, dass jemand sich einen Schlangenzepter machen lässt. Also ich finde es auch sehr spannend, weil du angesprochen hast, einen ganz einfachen Ring äh, kann man recht schnell machen, zu wenig und wenig Kosten. Was ich sehr oft gemerkt habe, ist, dass jemand sich auch einen wirklich teuren Stein sehr, sehr einfach fassen lässt, damit es auf den ersten Blick nicht nach etwas extrem wertvollen ausschaut und so natürlich auch die Gefahr, dass es das gestohlen wird oder dass man überfallen wird etc., wenn man das am Finger trägt und normal äh, rumläuft, äh, reduziert wird. Ja.
1: Ganz genau, ja, also da würde ich vor allem sagen, Qualität vor Quantität, also wenn man sozusagen um einen sehr wertvollen Stein kauft, der aber jetzt nicht riesig ist, sondern eben klein, dezent, trotzdem sehr wertvoll, weil er einfach so eine gute Qualität hat und wenn man das dann simpel fasst, einfach ein kleines Goldband und drei, äh, vier Krappen, also vier Krallen, die den Stein halten, wird niemand vermuten, dass das jetzt ein 100.000 Euro Stein da drinnen ist. Und jeder wird denken, oh, das ist vielleicht Modeschmuck oder ein synthetischer Stein oder überhaupt Glas. Und ähm, damit ist man dann sozusagen sehr low-key. Also niemand vermutet einen großen Wert dahinter und man kann dann bequem damit verreisen. Verreisen ist ein gutes Stichwort, weil das ist natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass wenn ich den Edelstein als Schmuck gefasst habe, als meinen persönlichen Gegenstand, ähm, darf ich das natürlich auch überall auf die Welt hin mitnehmen, wenn es jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht 20 Ringe mit habe. Ja, also 20 Ringe wären ein Problem, aber wenn ich einen Ring angesteckt habe mit einem wertvollen Edelstein, ist das kein Problem, dann ist das mein persönlicher Gebrauchsgegenstand und kann damit verreisen, in welches Land auch immer ich möchte.
0: Jetzt würde ich natürlich gerne dieses Thema Schmuck noch etwas weiter erleuchten, fast schon, ja, weil jeder Mensch, wenn er das Wort Schmuck hört, hat ein ein anderes Bild im Kopf fast schon, denkt sich etwas anderes, denkt vielleicht auch, ist das eher nur für die Damen, handelt es da um Ketten, sind das Ohrringe, was ist das genau? Kannst du uns vielleicht erklären, welche Steine zu welchem Schmuck tatsächlich gemacht werden können und welche Möglichkeiten es da tatsächlich gibt?
1: Ja, ganz genau. Also grundsätzlich muss man beim Edelstein eben, wenn man jetzt in Edelsteine investiert, gehen wir ja normalerweise aus, also Rubin, Saphir Smaragd zum Beispiel, und da muss man sozusagen unterscheiden, nicht jeder Edelstein eignet sich für jede Art von Schmuckstück. Ich habe das damals so gelernt, es gibt die Unterscheidung zwischen High-Risk-Jewelry, das ist zum Beispiel ein Ring. Denn es ist so, wenn man einen Ring trägt, stößt man den ganzen Tag unterbewusst, ohne dass man es merkt mit der Hand irgendwo an, an der Türklinke, am Tisch und so weiter. Und ein Stein, der jetzt nicht so hart ist und etwas brüchiger ist, wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Das ist speziell beim Smaragd so. Deshalb empfiehlt sich, gerade wenn man das jetzt als Investment kauft, nicht unbedingt den Smaragd als Ring zu fassen, sondern da wäre dann besser ein Anhänger oder Ohrringe zum Beispiel, weil das einfach nicht so viel in Mitleidenschaft gezogen wird. Äh, natürlich kann man auch einen Smaragd fassen, nur dann würde ich das eben mehr für besondere Anlässe haben und nicht für einen Schmuck, den ich täglich tragen möchte. Auf der anderen Seite Rubine und Saphire, also die gehören eben zur Familie des Koruns, die kann man problemlos als Ring fassen. Der Punkt ist, äh, Korund ist nach dem Diamanten eines der härtesten Materialien der Welt, nach dem Diamanten der härteste Edelstein der Welt und denen macht das überhaupt nichts aus. Die kann man problemlos als Ring tragen und auch täglich anziehen.
0: Jetzt sehe ich natürlich, du hast wunderbare Manschettenknöpfe an. Es ist natürlich für, bei naturfarbenen Edelsteinen eher schwierig, dass man zwei Steine bekommt, die so ähnlich sind, sozusagen, dass man Manschettenknöpfe daraus machen kann. Wie stehst du dazu, dass man wirklich auch Investmentsteine zu Manschettenknöpfe macht?
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Investmentsteine in meinen Manschettenknöpfen, sondern heute trage ich Lapis Lazuli zum Beispiel in den Manschettenknöpfen. Ich habe ein paar Manschettenknöpfe mit, das sind kleine Vögel aus Gold und dann sind die Augen Smaragde und das funktioniert zum Beispiel ganz gut. Natürlich, wenn ich die trage, ist es dann auch mehr für einen besonderen Anlass und ich schaue, dass ich dann keinen Sport oder sonst irgendwelche schwere körperliche Arbeit verrichte, wenn ich diese Manschettenknöpfe trage. Aber da sind zum Beispiel auch Smaragde gefasst. Und ähm, gerade Dr. Thomas Schröck zum Beispiel oder Patrick Herold Gregor, die tragen auch Investmentsteine in ihren Manschettenknöpfen.
0: Und wo siehst du die Trends hingehen? Also ich habe in einer vorherigen Folge mal mit Patrick Rottenstein, unserem Sales Manager, Senior Sales Manager, über dieses Thema gesprochen, der auch mehr in Richtung dieses Filigrane gesprochen hat und eben mehr und mehr Schmuck einfach eher zierlich gehalten wird. Ist es bei Investmentsteinen? Gleich gibt es da eher individuellere Ausprägungen, also wie siehst du das vielleicht auch, wenn du an unseren Kundenstamm denkst, welche Tendenzen gibt es da also derzeit?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben ja auch letztens mal über den Schmuck von Heidi Horten gesprochen haben, festgehalten, dass damals, also in den 70er Jahren und 80er Jahren Schmuck sehr wuchtig war. Da war viel Gold dabei, große Steine, alles war relativ protzig. Und mittlerweile geht der Trend dahin, dass alles ein bisschen filigraner wird, ein bisschen eleganter, ein bisschen minimalistischer. Was mir persönlich sehr gut gefällt, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin mehr für den eleganten Understatement, ähm, minimalistischen Schmuck und nicht für die riesigen Protzglotzer, die, die man in den
0: 70er-Jahren getragen hat. Jetzt möchte ich natürlich auch noch wirklich die Prozedur des Schmucks, äh, wie soll man sagen, des Schmucks Erstellens äh, mit dir erleuchten. Ähm, wenn jetzt jemand herkommt, okay, sagt möchte jetzt diesen Smaragd oder diesen Rubin oder vielleicht auch diesen gelb Saphir haben und den auch fassen lassen. Wie gehst du als äh, Sales Manager bei The Natural Gem vor, äh, wenn er das dann tatsächlich haben möchte?
1: Genau, ja, also es funktioniert dann normalerweise so, der Kunde sagt mir, dass er eben grundsätzlich den Schmuck fassen lassen möchte. Oft hat dann der Kunde schon eine Idee, wie er es fassen lassen möchte, hat irgendwo Fotos gesehen auf Instagram oder im Internet, die er mir dann einfach weiterleitet. Ansonsten würde ich ihn auch beraten, ähm, auf jeden Fall berate ich ihn auch eben je nachdem, welchen Stein er auswählt, was sich gut ähm, dafür eignet. Und dann schauen wir eben, dass wir ein Design finden und dann arbeiten wir eben mit sehr, sehr guten Goldschmieden zusammen, die das Ganze dann noch einmal zeichnen, noch einmal eine Skizze machen, das mit dem Kunden noch bestätigen. Gerade beim Ring brauchen wir zum Beispiel die Ringgröße und so weiter und ähm, genau und dann wird der, der Ring einfach angefertigt also dann geht der Stein wird bezahlt und dann geht der Stein von uns direkt zum Goldschmied und wird dort zum Ring verarbeitet oder zum Schmuckstück allgemein und wichtig ist eben zu sagen dass wir mit sehr guten Goldschmieden Schmieden arbeiten der Punkt ist nämlich also wenn das ein guter Goldschmied äh, einen Stein einfasst kann nichts passieren also wenn der eine ordentliche Arbeit verrichtet macht es dem Wert des Investments überhaupt keinen Abbruch Behält seinen Wert ganz normal, der Stein geht dabei nicht kaputt. Und man kann in jeder Zeit, wenn man, wenn sich zum Beispiel mal die Mode wieder ändert und man hatte den, den Ring zum Beispiel 20 Jahre in seinem Besitz und die Mode hat sich geändert, kann man den Stein wieder ausfassen und einen neuen Ring anfertigen lassen. Es ist eben ganz wichtig zu sagen, dass das eben ein guter Goldschmied ist und kein Hufschmied. Also Gott sei Dank arbeiten wir nicht mit Hufschmieden zusammen.
0: Ja, weil ja, zum Beispiel ein Smaragd wird sich nicht jeder trauen, den äh, zu fassen, richtig?
1: Ganz genau, ja. Also es, es hängt dann auch vom Smaragd selbst an äh, ab, sozusagen wie die Einschlüsse sind im, im Smaragd. Aber ähm, das hast du ganz richtig gesagt. Also, Im mag traut sich nicht jeder. Ähm, aber Rubin und Sophia sind überhaupt kein Problem. Auch ein Aquamarin ist nicht schwierig zu fassen. Und das wird gerne gemacht.
0: Ja, wenn wir jetzt vielleicht ähm, einfach mal alle gängigsten Steine, die wir haben, äh, durchgehen, also Rubin, Saphir haben wir jetzt eigentlich besprochen, mit, du sagst, Ring ist wahrscheinlich äh, das gängigste, Smaragd hat man gesagt, Anhänger, vielleicht auch äh, kurz mal die Hotshot-Steine angeschaut. Wie würdest du zum Beispiel einen Tanzanit, einen Turmalin und dann vielleicht noch einen Peridot oder einen Zavorit äh, fassen?
1: Ja, also grundsätzlich beim Fassen gibt es standardmäßig zwei Möglichkeiten. Man kann es mit Krappen fassen, also mit Krallen, die den Stein halten. Oder man kann es verwischt fassen oder auch ein Bezel-Setting auf Englisch, wo sozusagen das Gold komplett den Stein einschließt. Und bei einem Tansanit zum Beispiel, weil das ein, ein Hotshot-Stein ist, der ist ein bisschen weicher als ähm, Rubine und Sophire, fällt also mehr in die Kategorie des Markts. Und da bietet sich zum Beispiel ein Bezel-Setting gut an, also eben eine verwischte Fassung, wo das Gold den Rand des Steins komplett umschließt, weil das bietet einen gewissen Schutz. Das ist zwar ein bisschen schwieriger zu fassen und da muss der Goldspiel gut aufpassen, dass er nichts kaputt macht dabei, aber wenn das einmal dann ordentlich eingefasst ist, dann bietet das dem Stein einen Schutz, gerade wenn man es als Ring trägt kann das äh, und man irgendwo anstößt, kann das nicht absplittern. Wie schon vorher erwähnt, also bei Ohrringen oder Anhängern ist das überhaupt kein Problem. Das, ist, äh, das stößt nirgendwo an, da kann man auch sehr gerne eine Kappenfassung benutzen. Sehr spannend finde ich auch eben Zavorite zu fassen, also eben die grüne Form des Granats, die da äh, vor allem in Kenia, eigentlich nur in Kenia vorkommt, ist ein Zavor Nationalpark. Das ist eben ein sehr intensiv grüner Stein, der ein starkes Feuer hat. Mir persönlich gefällt das extrem gut. Das wird immer beliebter. Also, ich, ich sehe das auch in, in Schmuckgeschäften, bei Juwelieren, wenn ich durch die Auslagen, wenn ich die Auslagen anschaue im ersten Bezirk. Zavorit und Das sieht man immer öfter im Schmuck verarbeitet. Und ich glaube, das ist ein Trend, den wir auch in der Zukunft beobachten können, dass neue Steine, die noch nicht so bekannt sind, also jenseits von Rubin Saphirs Markt, in der Schmuckbranche immer mehr beliebt hat, sich erfreuen und wir werden, ich denke, wir werden mehr solche Steine sehen.
0: Jetzt vielleicht abschließend auch noch als, ähm, als Tipp oder vielleicht als Guideline für unsere Erstinvestoren und Investorinnen. Würdest du sagen, das ist natürlich wahrscheinlich sehr viel persönliche Vorliebe, aber... Sollte man, wenn man es jetzt sein Portfolio erstellt, zwei, drei Steine gekauft hat, sollte man die alle fassen, einen fassen, keinen fassen? Ist das alles nur persönliche Vorliebe, Risikobereitschaft etc.? Also wie würdest du da vorgehen, wenn du jemanden beraten würdest?
1: Also ich weiß, dass das nicht alle Kunden machen. Aber ganz persönlich, so wie wir das schon am Anfang des Podcasts angesprochen haben, mit den Bildern, dass man sich eben daran erfreuen soll, finde ich, dass man alle Edelsteine zu Schmuck verarbeiten sollte. Und zum Beispiel als Ohrringe, Anhänger, Ring oder auch für den Herrn als Manschettenknöpfe, Krawattenspange und so weiter äh, sich verarbeiten lassen sollte und tragen sollte. Ich finde, dann hat man viel mehr von diesem Investment, weil es ist dann nicht nur reine Wertsteigerung, sondern auch tatsächlich Schönheit und Freude, die man dann tagtäglich hat.
0: Danke dir, Ferdinand, äh, haben wir wieder was gelernt, was man alles mit diesem vielseitigen Investment machen kann. Fassen, Lose, äh, ganz woanders aufbewahren, das ist natürlich alles spannend, aber wie du schon sagst, täglich daran erfreuen, das hat natürlich schon etwas, ja, <lacht> genau.
1: Ausgezeichnet.
0: Na gut, dann äh, glaube ich, sind wir wieder am Ende unserer Folge, Ferdinand, hat habe wieder viel gelernt, äh, hat mich sehr gefreut und hoffentlich sehen wir uns wieder bald bei der Natural Gem Podcast.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen